0: 交通学堂上课喽！提供您有关交通的法律知识，我是沈燕，为大家邀请到的是谢志忠律师。
1: 呃，主持人晚安，还有各位听众，大家晚安。
0: 今天呢，要来谈一谈哦，就是其实大家都不希望发生这个交通事故啦，可是如果这个发生的话，哈，会有一些刑事附带民事的诉讼。为什么通常我们都会说刑事附带民事，没有人是先说民事附带刑事？先请律师跟大家说明一下，好不好、哦
1: ？呃，刑事附带民事是一般，因为我们这个交通事故的发生，哈、哦，就会有呃身体的受伤以及这个。财务的毁损哈，那一般来讲，那个呃，如果有受到伤害的话，那就是属于这个刑法的这个过失伤害。那刑法的过失伤害，那一般就是要。在六个月以内提高，那因为身体受到伤害，我们一般会有呃医疗费啊，或者看护费等等的问题。那这个时候这些的费用那在我们立法者的这个在立法当中在刑事诉讼法，那他们就会认为说，那既然是因为刑事所引起你产生的这些的民事上的这些财产的损失，那当然就可以用刑事的部分来附带民事来赔偿。这样
0: 子，嗯，了解，这就是缘由了哈。而、啊、说到这个事故的话，<对>因为事实上台湾的汽机车真的非常多，然后我们那个上班啊、通勤啊，都是利用这个，除了呃，如果说你搭公车例外，如果你骑机车跟呃这个开车的话，很容易不小心。还有我们现在有一些外送，对不对？都是以机车为主，<对>所以在交通上面呢，<是>就很容易呃不小心发生事故，对不对？那请律师来跟大家统计一下。这个呃事故的件数
1: 是是，那今年的交通部哈，他们有召开一个记者会，那就在今年四月二十八日的时候，那有这个公布最新的统计资料哈，就是说在今年一到二月的时候，那个道路交通事故的件数、死亡跟受伤都有较去年同期增加。好，那像像交通事故的部分，呃，六万。六千六百三十件哈，那也造成了五百二十六个人死亡，跟八万九千两百九十一人受伤。那这些都比呃跟去年比较来讲哈，增加了五千五百九，死亡人数呢也增加了四十八人。那呃也增加了八千五百六十八人的受伤。那机在机车的部分，因为外送的增加哈，那机车的部分也占了这个全体死亡人数的六成。
0: 嗯，我们说机车真的非常危险，因为它是肉包铁，对不对？哇，这个真的是很很伤脑筋啊！哈，那既然呢，这个呃，我们大家都不希望发生事故，但是实际面上就是会有人不小心，不是 A 不小心，就是 B 不小心，还有可能双方都不小心造成的这个事故嘛，哈。所以呃，要请律师来跟大家说明一下这个交通事故赔偿的这个机制的话呢，呃，刚刚我们提到说这个刑事附带民事嘛，对不对？所以这个如果人都没有受伤的话，就不。不用到这个形式啊，对不对？只要是人有受伤，就会、嗯、呃，就可能有刑事责任，对不对
1: ？对对对，那呃，一般来讲，因为我们都不愿意交通事故的发生哦。那因为交通事故的发生。一般来讲，就是呃，有可能纯粹只有这个这个呃，只有机车部分或者汽车部分的这些财物的毁损，但是也有可能是因呃会产生这个受会受伤或死亡哈、哦。那一般来讲，那交通事故的发生，那我们都会寻求尽量赶快去解决呃这些的问题哈、哦。那一般来讲，我们这呃就我们社会上来讲哈、哦，如果要解决这些交通事故所造成的车。车损或受伤的话，那一般解决的方式，呃，会有双方私下和解啊，或者申请调解。呃，或者是另外提起民事诉讼。那当然，我们刚才有讲到，如果有人上网的时候，这个时候还有另外一个方式，就是用刑事附带民事的程序来可以请求对方赔偿。
0: 嗯，那这个刚提到说刑事附带民事，你知道要上法院这件事情真的就会比较麻烦，对不对？所以我们先从这个、嗯、呃私下和解哈，这个呃、嗯、有受伤的话，这个也可以私下、啊、双方和解吗？
1: 呃，是，就是一般来讲，呃，如果有受伤，基本上也是可以双方来私下和解啦。那只是说双方私下和解之后，嗯、如果对方要再去提这个伤害告诉的话，那这样子也可以啦。那只是说在警方或者检察官在受理的时候，他们会认为说，那你既既然都已经和解了，那你又更加提这个过失伤害的告诉，那这这这部分的话，在检察官的部分可能会在予以。斟酌啦
0: ，嗯，意思就是说，如果你是呃私下和解的话，如果你要再提出告诉的话，就会比较有问题，就对了，呃、是这个意思吗？对
1: 对，是是是是，嗯是。嗯是
0: 那这个双相呃双方私下和解是建议的方式吗？还是其实不太建议？就律师而言
1: ，呃，我们当然是说，如果双方能够呃私下和解的话，哈，嗯、如果。都不会有任何的事情。那基我们的看法是，基本上还是呃借有可能调解会比较好，因为调解的部分就是利用我们这个呃区公所或乡镇公所有公正的第三人来进行调解。那如果双方调解都成立的话，那这个时候调解委员会会就会送到法院去核定。那核定的时候，这样才会有比较有法律上的效力。
0: 嗯，所以律师建议就是说比较好的就是用调解的方式，哎，可是调解哈，他、嗯、其实还是得要花点时间，对不对？因为双方和解的话，<笑>我们两个谈好就好啦。可是调解的话，嗯、因为他有第三方的话，就呃双方都需要再花一点时间一起到这个呃第三方地来调解，对不对？
1: 哎，对，就是像我们现在，哎，但是就我们以台中市或者各乡镇市哈，他们也都有调解委委员会，那基本上都是可以到各地的公所来调解这样子
0: 。嗯，所以这也是一个方法。再来，这个方法可能就是啊，那如果调解不成呢
1: ？哦，对，那调解不成。那一般来讲，那调解委员会就会发这个调解不成立的证明书。嗯、那这个时候证明书拿到之后，可能就是要寻求呃另外提起民事诉讼，或者再进行刑事部分的告诉
0: 。嗯，我们来谈一谈，就是如果这个有受伤，然后这个要提起刑事诉讼，到底这个诉讼是要怎么提呢？要找律师还是自己去法院就可以了呢？
1: 哦，这個、部分的话，基本上我的看法应该是自己，呃，应该是自己提就可以，因为你一般你你就是有受伤的时候，要记得要在六个月内来提起这个刑事的过失伤害告诉，因为你超过六个月的时候在。跟对方提过失伤害这个部分，可能就会检察官可能就不起诉了，因为已经超过六个月了。所以假设有受伤的话，要记得从发生车祸那一天开始起算，哈，那六个月内要跟对方提起刑事的过失伤害的告诉。那如果要刑事附带民事的话，一定要检察官起诉之后。再到法院跟法院提起这个刑事附带民事诉讼。那刑事附带民事诉讼它有一个好处，就是对于财力不佳的人哈，他是不用缴裁判费的。那比如说，呃，我们来看的话，一般的民事诉讼，他的裁判费大概都会收百分之一。那他的百分之一就是说，你求偿金额的百分之一。那我们举个例子来讲，如果你要跟对方求偿三百万的话，那可能就要缴三万七百元的裁判费给法院。但、嗯、如果你利用刑事附带民事诉讼的话，嗯、那这部分的钱就不用缴
0: 。哦，本来如果你只提民事诉讼的话，要民事的裁判费；但是如果借由刑事附带民事的话，<對>你就不用再缴这个。可能要跟对方求偿三百万，就不用再缴这个三万块的这个裁判费就对了。
1: 哦，是的，是的，哦、是的
0: ，哦，原来是这个状况。可是律师说，呃，可以自己提、欸，哎，但很多人想说，哦，这个很麻烦，要上法院，到底要怎么提呀、啊？去报警就可以了吗
1: ？哦、呃,呃，这个这个部分就是，如果因为他这个提提的时期是检察官要起诉到法院，<对>那一般来讲，就我们在司法院来讲，他这个法律辅助的部分哈，他其实他都做的做的蛮不错的。那基本上也都可以到各个法院哈去去询问一下那个呃，在法律的辅助的部分，那一般来讲都会有一都会有一些这一些的人士来协助写这一些东西。那我是觉得，如果它不是一个很困难的话，基本上是可以自己啊，当然。如果有一些这个专业上的需求，还是要找律师来协助。嗯
0: ，那、啊、如果只是比较单纯的，你可以到法院去，<对>然后请求那边有会有一些志工在帮忙就对了。哦
1: 、对对对，是。嗯嗯嗯
0: ，那如果说这个呃可以申呃，就是如果要呃刑事附带民事的话，有哪一些可以请求？这是算在民事里面吗？
1: 哦，是，呃，像一般来讲，我们说刑事附带民事，一定是你身体有受伤，哈，对，然后才可以刑事附带民事。那所以说，因为这个刑事部分就是过失伤害的刑事责任的部分的，你所花费的费用都可以请求赔偿。那我们举例来讲，你可能受伤之后，你可能会住院，那可能就是有住院的呃病房费啊，或者医疗费，那或者是你要往返跟医院之间的这一些的交通费啊、呃，或者者看护费等等的，这个都是因为交通事故而使你的身体健康受到侵害，而你必须额外支出或者有一些你没办法获得的，那这个部分都是可以请求来赔偿，而且这个部分请求赔偿的金额都可以免纳裁判费，但是。嗯如果是因为发生车祸，都是车子也会受损嘛？对。那我们看到有一些人也会一并请求车子受损的修理的费用。那这部分费用，因为并不是因为身体受伤所引起你的损失嘛？那所以如果你要请求车子修理的费用啊，或者回复原状的费用，那这部分费用可能就要另外再收裁判费
0: 。我懂了，只要是身体受伤的部分呢，就不用裁判费。但是如果是车子的部分就、呃呃，就要呃是呃就就就需要裁判费就对了。呃
1: 对对是的，是的。嗯
0: 、对，那这个有人没有提刑事附带民事就直接提起这个民事诉讼的有吗
1: ？呃，有，因为哈、哦，因为像我们要这样看哦，因为你刑事附带民事，我们刚才有讲到的，就是你刑事的部分一定就是要等检察官起诉之后，你到法院你才可以跟法院请求民事的赔偿。但是有时候我们会想说，因为因为一个案子的发生。到检察官他侦查案子，那可能检察官在侦查案子的过程中，可能在时间上可能会比较久。那一般来讲，我们的民事侵权就是说，呃，你所受的这些的金钱的损害，那民事侵权的话，它的时效只有两年。那可能检察官在侦查的过程中，因为可能要需要比较多的市政等等的，但可能时间上，呃，会超过两年。那这个时候，如果快要到两年，而检察官还没有起诉的时候，那你可能就要另外。自己另外单独去提起民事诉讼，这样子你的这些的呃时效，那两年的时效才不会过了。不然，检察官如果起诉的时候已经过了两年，那你可能本来可以跟对方请求我们刚才讲到的医疗费啊、病房费或者看护费等等的那些费用，你可能就没办法去请求别人来赔偿
0: 。所以律师有可能这个案件进去会超过两年哦？怎么怎怎么怎么,怎么会这么久呢？嗯
1: 呃，这个有，这个是有可能，因为有时候可能市政不是很齐全，那有时候可能就是要调查，那也有可能会有超过两年的问题，<哇>就是说要特别要注意，就是说如果在侦查中，那你发现了可能可能快过两年了，嗯，呃，那这个时候你可能就势必要另外单独提起民事诉讼，那这部分当然就要另外缴裁判费，这样才不会因为提起这个起诉之后<對>过了两年那。到最后只能追究他的刑事责任，那你，那你之前所这个所受伤的那一些的损失就没办法得到赔偿了
0: 。了解，所以大家那个时间性也要看一下哈。这个如果真的快要超过两年，<是>就单独提起民事诉讼。那如果像这个呃，刚刚这个律师有教我们，刑事诉讼的话，我们就到法院。那这个民事诉讼的话，也是自己可以提起这个民事诉讼吗？
1: 呃，对，那民事诉讼也是单独提起，是直接向法院提起。那如果就是说，可能要请求的项目或者有一些的费用比较繁琐，或者有一些程序不是很了解的话，当然也可能必须要有律师从旁来协助
0: 。嗯，这个也可以去找一下律师，问一下该怎么办啦。哈，因为如果刑事的话，它比较有人可以帮忙，但是民事的话就比较复杂一点点。你呃，律师的意思是这样吗？
1: 哎，是是，因为民事的部分可能就比较专业的部分，那可能也是要有呃专业的人来协助你解决这样子
0: 。嗯，哇，今天我们这个非常详细的来谈一谈这个刑事附带民事的诉讼，但是律师最后也提醒说，如果这个刑事啊已经这个两年了都还没判决的话，你赶快要在时效之内呢提起民事诉讼嘛，哈，这个是在发生之后开始就两年以内就对了。嗯
1: 对对对，是的。
0: 嗯，那最后这个律师还没有什么要提醒呢
1: ？啊，是，呃，就是因为大家都不愿意交通事故的发生，那当然发生了，就是要想如何解决这个后续赔偿的事宜了。好，那这个也是大家一般所注重的部分哈。那我们刚才看到了，也可以，你可以和解啦，那也可以调解或者提起民事诉讼。那当然，如果有受伤的话。那这个时候可能就可以在另外以刑事附带民事诉讼的方式来请求赔偿。那我们在但是我们在实务上也是要呼吁一下，因为车祸的发生哈，它并不是中乐透那我们看到有一些人会漫无范围的跟对方来请求赔偿哈。那我们会认为是民事的损害赔偿是在填补你所受的损害，而不是去处罚对方哈。所以一直争送也会导致双方的时间可能都在。诉讼中度过哈，那对于双方的劳力、时间、费用。这个都会，这个这个浪费的很多哈、哦，那所以还是要同理心来彼此对待，那这样子对事情才会圆满的解决。嗯
0: ，我觉得啊、呃，这个律师最后这一段很好。呵呵车祸不是重的痛，你不能漫无这个范围的跟对方要求赔偿哈、哦。可能如果说打个比方，你可能损失个十万块，你狮子大开口跟对方要一百万，这样子的话，这个在大家诉讼的过程当中，真的往返需要很多的时间，对不对？
1: 对，是的，是的。
0: 嗯嗯我们今天呢，非常的感谢谢志忠律师呢，跟我们谈一谈从交通事故来看这个刑事附带民事的诉讼。谢谢律师，谢谢您，谢谢
1: 。谢谢主任，谢谢听众
0: ，感谢大家的收听，我是沈燕，下次见了，拜拜。